0: conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo, sempre dentro do contexto do que é possível, Isso. né,
1: Cláudio? E você? Nesses dias bicudos que a
0: gente vive. Pois é, e Cláudio, quando a gente fala de dias bicudos, né, a gente observa o cenário político e vê algumas cenas repetidas que, embora previsíveis, não deveriam ser naturalizadas. Ontem, por uhum. exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi até o sul da Bahia, é, justificando ali é, as enchentes que tiveram na região, né, que causaram muitos desastres ali, e equipes da TV Bahia, afiliada da Globo e também da TV Aratu, afiliada do SBT, acabaram sendo agredidas por seguranças e também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê mais esse episódio que, infelizmente, se torna corriqueiro durante a presidência de Jair Bolsonaro, Cláudio?
1: Olha, acho que é uma pequena demonstração do que poderia ser um regime sob Bolsonaro, um governo autoritário sob Bolsonaro, se ele tivesse condições de implementar tudo aquilo que ele gostaria de implementar. O Bolsonaro é um autoritário, ele pertence a um movimento político de natureza autoritária e se comporta de uma forma condizente com, com essa condição que ele tem. E um dos principais alvos, um dos principais inimigos que ele escolhe é a imprensa, não, não importa muito qual mesmo imprensa, digamos, menos crítica a ele, também acaba virando alvo. Estou pensando aqui até no que aconteceu ali com os repórteres do, do, do SBT, que a gente sabe que é uma emissora que tem uma posição mais favorável ao governo, e mesmo assim os seus repórteres foram agredidos por seguranças, foram agredidos por apoiadores de Bolsonaro, agora você sabe que inclusive havia ali um secretário do município em que Bolsonaro estava, que também foi um dos agressores, ou seja o bolsonarismo ele não tolera qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de crítica, e parte para cima daqueles que questionam e criticam como sendo inimigos, inimigos que precisam ser dizimados, precisam ser atacados o tempo inteiro. Então, é o que a gente poderia esperar de um governo dessa natureza.
0: E é impressionante como você ressaltou que isso acontece mesmo com emissoras, com veículos que são mais simpáticos ao próprio bolsonarismo, mas tem um aspecto que é perigoso, Cláudio, queria a sua uhum. avaliação a respeito, que é esse incentivo, esse estímulo na prática a que apoiadores dele cometam esse tipo de violência, né? porque a gente sabe que o exemplo do líder acaba influenciando parte da população, vimos isso refletir, por exemplo, no comportamento antivacina, que ainda bem não foi tão amplo é, quanto talvez gostassem, né, alguns apoiadores dessa base bolsonarista, mas é, em, em relação ao próprio negacionismo, isso também acabou afetando de forma bastante negativa o enfrentamento da pandemia por outras autoridades, como governos do Estado e prefeituras. E ontem, inclusive, Bolsonaro voltou a atacar o distanciamento social e governadores. Então, esse exemplo também é muito ruim em diversos aspectos,
1: Cláudio? Eu creio que sim, e tem uma questão, né, Glauco, que acho que é importante mencionar, que é o fato de que quando o Bolsonaro ele, é, se encontrava ali com seus apoiadores no Chiqueirinho do Alvorada, né, e havia ali os jornalistas, que agora nem vão mais, vão só aqueles dos veículos bolsonaristas fazer ali loas ao presidente, mas quando os veículos de imprensa normal iam até lá, a gente sabe que o presidente insuflava aqueles apoiadores lá do Chiqueirinho contra os jornalistas que ali estavam. É, muitas vezes fazia críticas direcionadas aos jornalistas e pedia que a Claque o acompanhasse. Ou seja, ele produziu ao longo do tempo, e eu estou usando isso só como exemplo, porque não é claro o único caso, mas acho que é talvez um dos casos exemplares, ele foi produzindo o um ambiente que é um ambiente propício a esse tipo de agressão. E Bolsonaro é daqueles que entendem que política se faz pela violência. E aí a violência pode vir de qualquer lugar, pode vir dos seus seguranças, pode vir dos seus apoiadores, pode vir da polícia na qual ele interfere, das forças armadas que ele é, tenta controlar, enfim. De todas essas frentes aí, pode dos milicianos, que nós sabemos que há vínculos da família Bolsonaro com os milicianos, inclusive com homenagens e, e gente das milícias nos gabinetes da família. Ou seja, as fontes de violência são várias. E contra a imprensa, inclusive, com esse tipo de diretiva, né? A gente chega lá olha aí olha aí, os jornalistas estão falando, o que, é que vocês acham disso? Coisas do gênero. É claro que ele vai produzindo um ambiente. E aí não precisa nem mais ser só no Chiqueirinho, pode ser em qualquer outro lugar, porque esse mesmo tipo de comportamento tende a se repetir. E foi isso que a gente viu aí na Bahia nesse final de semana.
0: E a gente fica imaginando como é que vai ser nas eleições do ano que vem, Exato. né? E, Cláudio, falando em eleições e também em naturalizações, naturalizações às vezes de coisas bastante absurdas que têm acontecido no Brasil. Na semana passada tivemos a filiação do ex-procurador Deltan Dallagnol no Podemos, que já é o partido, inclusive do também ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Como é que você vê esse lavajatismo agora partidarizado de forma oficial? Também é uma naturalização que não poderia ser encarada assim tão tranquilamente, pelo menos no
1: nosso cenário político, Cláudio? Eu acho que não, né? porque afinal de contas, numa democracia, há algumas separações que têm que ser muito claras entre igreja e Estado, por exemplo, entre as forças de segurança e o governo, do ponto de vista da sua partidarização, né? governos são mesmo, normal que sejam partidários, e também da justiça e do, do, da política partidária, né? a justiça não pode atuar de maneira partidária, e partidária não significa só vinculada ao partido A ou B, mas significa tomando uma posição política que é controversa na sociedade, que não é a pura e simples aplicação da lei, a defesa dela, a defesa dos princípios constitucionais e por aí vai. Significa, na realidade, um alinhamento a um certo projeto político que pertence a um partido ou a oposição nítida a um projeto político de um outro partido. É disso que se trata e é isso que a gente viu a Lava Jato fazer o tempo inteiro. Né, viu a Lava Jato atuando, na realidade, como um partido, né, o PLJ, podíamos assim chamá-lo, né, o Partido da Lava Jato. E agora o Partido da Lava Jato, é, ele se explicitou de uma maneira nunca antes vista, né, já havia se explicitado na, na divulgação daqueles, daquelas trocas de mensagens né, entre os procuradores da Lava Jato uh, e o ministro Sérgio Moro, o conluio que foi armado ali entre juiz, e acusação, e a acusação é parte, juiz deveria ser neutro, aí mas a gente viu que o juiz, na realidade, era o comandante da própria acusação, então, um escalabro completo, isso que ocorreu na Lava Jato, e num cenário dessa natureza, nada mais natural, de um certo ponto de vista, do que esses aí, que já agiam partidariamente na justiça, num dado momento, entrem explicitamente na política partidária. Seria, inclusive, muito saudável que houvesse no Brasil uma quarentena para aqueles que atuam tanto no sistema de justiça como nas forças de segurança em relação à entrada na política vou dar um exemplo aqui não é o da lava jato acho que todo mundo já já sabe do que se trata né a gente que se promoveu com a lava jato agora concorrendo a cargos públicos e nós vimos por exemplo né em São Paulo as é, vésperas lá da eleição de 2018 é, uma policial que acabou matando um, um assaltante em frente a uma escola a escola do seu filho né Podemos dizer que ela agiu ali até de forma adequada, do ponto de vista dos protocolos policiais, é uma outra história. Agora, aquilo virou uma plataforma de lançamento da candidatura dela que se elegeu deputada. Né? Então, veja, a, a policial que se elege deputada por ter matado alguém, né, mesmo que tenha sido de maneira compreensível no contexto, né, e, e isso que aconteceu, isso é inaceitável numa democracia. O que, que seria o correto? Haver uma quarentena, nenhum membro de Força de Segurança vai sair por aí matando gente, abusando da violência, para se exibir para um eleitorado e depois usar isso como ferramenta de campanha. Nem juízes vão querer ser justiceiros em vez de juízes para depois se projetarem politicamente, ou procuradores, promotores, membros do Ministério Público, enfim, também não vão agir dessa maneira. Era preciso ter essa quarentena, mas nós não temos, Há até uma proposta em discussão no Congresso de uma deputada do PCdoB, se não me engano deputada perpétua, pode ser que eu esteja aqui agora me, me equivocando, mas, enfim, se não me engano é dela, uh, que vai justamente nessa direção. Mas, claro, está parada lá e esse governo, e agora a base de apoio que ele tem ali do Centrão, evidentemente não tem nenhum interesse de fazer com que isso avance. Mas seria muito importante para evitar essa instrumentalização. E por quê? Porque a gente não está falando de agentes de Estado comuns, nós estamos falando daqueles que detêm os meios de violência, né? os policiais, os membros das forças armadas que andam armados, que têm as, as armas, têm a, o uso da violência do Estado como seu instrumento de trabalho, e os membros do sistema de justiça, Ministério Público e Judiciário, que também agem é, em consonância com esse uso da violência do Estado porque, afinal de contas, mandam prender as pessoas, mandam conduzir coercitivamente, enfim, tem esse controle, ainda que no âmbito jurisdicional, sobre essa questão. Então, era preciso que realmente houvesse aí um período de quarentena, quatro anos, oito anos, sei lá, a gente pode até discutir quanto tempo seria, para que não houvesse essa instrumentalização. Enquanto não ocorrer isso, a gente vai continuar vendo essa manipulação, essa interferência da justiça, na política ou pior, essa politização da justiça, que é evidentemente algo deletério, prejudicial à democracia.
0: E essa quarentena devia ser um tema central para o nosso quadro político partidário, Cláudio. Inclusive você falava do caso da policial que acabou se elegendo, e eu lembrava aqui do coronel Biratã que comandou a operação Sim. Massacre do Carandiru e não só comandou foi eleito deputado estadual em São Paulo praticamente por conta disso e o número dele, salvo engano Exato. ele era do PTB, era 1411 fazendo referência não, era do ao PP. número era de do, mortos do, antigo, do atual PP, era 1111 era 1111, então é, é algo absurdo né, a gente pensar que uma Exato. pessoa é eleita com base num massacre né? mas infelizmente isso é rotineiro no Brasil e essa quarentena seria essencial justamente para impedir é, que essas pessoas é, praticassem esse tipo de, de ação, né? porque, no fim das contas, elas nem são punidas e acabam sendo, de certa forma, premiadas quando entram na vida política sem essa quarentena, Claudio?
1: Eu creio que sim. É isso que acaba acontecendo. Agora, você veja o tamanho da barbaridade, né? Se já é um absurdo usar da máquina pública, da máquina do governo, para se eleger... Veja, não é mostrando o serviço que no governo, é da democracia. Na realidade utilizando esses instrumentos né, que o governo dá àqueles que ocupam posições no Estado para que eles possam efetivamente produzir algum tipo de política pública, algum tipo de resultado para a sociedade, para que façam o seu trabalho. É claro, se depois, digamos, fazem um bom governo e vão concorrer à reeleição, normal que sejam premiados por isso. A gente está falando de uma outra coisa aqui, está falando do uso específico desse controle sobre a, os instrumentos de violência do Estado e fazer desse controle sobre os instrumentos de violência um meio de campanha, né, um meio de autopromoção. E aí as consequências são gravíssimas, pode significar a morte de gente, a perda de liberdade das pessoas, a interferência, enfim, na, na forma de convivência da sociedade, naquilo que diz respeito a esse uso da coerção estatal, que é o que faz o Estado ser Estado. né O Estado se define justamente porque pode usar, quando necessário, da violência, para fazer que as suas ordens sejam cumpridas, que as leis sejam obedecidas. É isso que define o Estado. E aqueles que justamente são os responsáveis no Estado por esse tipo de atuação, acabam utilizando-se dela, a mais séria, a mais grave das formas de funcionamento do Estado, para se promoverem eleitoralmente. Isso é o fim da picada. Realmente não dá para aceitar que isso ocorra numa democracia. Precisa haver uma separação muito clara entre essas duas esferas, inclusive no tempo não só no exercício imediato, e a gente viu que no caso da Lava Jato houve uma confusão já no exercício imediato com a partidarização da operação, com o conlui entre o juiz e a acusação, mas também depois no que se refere no tempo ao uso disso, porque o tempo, de certa forma, dilui esse efeito. E essa é a importância, torna menos propício para um agente do Estado que usa da violência é, fazer é, é, uso dela para se autopromover de forma imediata, ele sabe que quando ele for candidato isso provavelmente já não vai ter tanta importância.
0: Agora, o partido da Lava Jato, Cláudio, ele tem aí como principal bandeira a questão da corrupção. Né? A gente sabe a força que tem esse tema no imaginário brasileiro. Já foi usado, inclusive, para destruir alguns adversários e para eleger. Né? Em 1989, o Fernando Collor era o caçador de Marajás. Mas, ainda assim, uhum. o Collor tinha uma história política. Tinha sido governador de Alagoas, tinha sido prefeito também. Era alguém que tinha uma história. Quando a gente olha para o Sérgio Moro, ele não tem história política, né? e praticamente a única coisa atrelada ao nome dele é essa questão da corrupção. Esse tema tem força para eleger praticamente sozinho um presidente da República, Cláudio, ou 2022, a preocupação do eleitorado vai estar tá em outras questões?
1: Olha, as pesquisas têm mostrado que a corrupção, embora ainda seja, claro, uma preocupação de boa parte do eleitorado, não é a principal preocupação. Os itens da economia, particularmente, estão à frente, algumas pesquisas também mostram políticas sociais, como questões que se preocupam a sociedade, sobretudo na área da saúde, o que é mais sempre foi né, um tema de alta preocupação e agora ainda mais né, no período da pandemia. Eu acho que corrupção só neste momento não elege, talvez elegesse em 2018 no período mais forte da onda antipolítica. Nesse momento em que, entendo eu, essa onda já refluiu, isso é, é menos importante. isso não, não, Eu acho que é, é pouco para alguém conseguir se eleger. Pode ser uma plataforma para iniciar uma candidatura? Pode. Acho que até Moro pode vir a crescer e acredito que, se vier a crescer, e até acho que é provável que socorra que ele cresça em sacrifício de Bolsonaro. Né? Ou seja, ele roube voto de Bolsonaro, não é à toa que Bolsonaro e família estão preocupados né, com, com a candidatura de Moro, estão atacando a ele, atacando aqueles que são próximos dele, o Deltan Dallaior também foi atacado, porque sabem que disputam o eleitorado no seu mesmo campo. Né, e essa é a, a possibilidade que mora agora. Claro, ele tem que mostrar algum tipo de proposta na economia, algum tipo de proposta na saúde, na educação, na política externa, em todas as outras áreas. E até agora o que a gente vê é que ou ele fala platitudes, né, coisas óbvias, sobre eh, esses temas, ou ele nem tem muito o que dizer sobre eles. Claro que ele pode ainda estudar um pouco para isso, tal, mas, entendo eu, é, é muito pouco. Porque, embora ele tenha sido um juiz político, o que é, evidentemente, uma, uma aberração, uh, ele fez política de uma forma ilegítima, que foi justamente dentro do judiciário. Uh, e o pouco treino que ele teve no executivo foi com o ministro do governo Bolsonaro. Né? ou seja, o Moro não entrou no governo Bolsonaro porque deu defeito no Waze, né? ou porque o Waze deu um caminho estranho e ele acabou indo parar lá dentro do governo Bolsonaro. Não foi isso que aconteceu. Ele entrou ali porque tinha afinidades políticas com o bolsonarismo, né? tanto que, de, em primeira hora, né, manifestou apoio por meio da esposa, que era sempre um pouco a porta-voz dele, quando ele ainda estava no cargo de juiz para esse tipo de manifestação e abandonou a carreira na magistratura, que a gente sabe que é uma carreira importante, remunera bem, dá muito prestígio, etc e tal, para virar ministro de um governo fascista, né? do governo de um presidente fascista. Ninguém faz uma escolha dessa por acidente. Né? Ninguém entrou nesse governo à toa. Então, a, a única experiência que Moro tem é essa, e cá entre nós. O registro dele ali no Ministério da Justiça é né? ele não conseguiu produzir nada de efetivo e, pelo contrário, endossou as propostas autoritárias do Bolsonaro, como a autorização para a polícia matar a rodo, né? o tal do excludente de ilicitude. Não tomou nenhum tipo de posicionamento em relação aos abusos que o bolsonarismo tinha com respeito eh, a uma série de questões relativas ao respeito às leis, à Constituição, aos direitos humanos. Nunca fez isso. E só saiu do governo quando... Ou, havendo a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, ele perdia poder, né, e perdia poder porque o controle que ele tinha sobre a Polícia Federal era um instrumento importante de poder. Creio que isso foi muito mais importante do que propriamente a politização da Polícia Federal. A questão é, quem vai politizar a Polícia Federal? Eu ou o Bolsonaro? Pensou o Moro. E na medida em que ele viu que não seria ele, seria o seu chefe, uh, ele resolveu sair do governo, né, e aí, além de tudo, uh, ao seu estilo, né, acusando Bolsonaro e tudo mais, ou seja demonstrando ali que disputava poder com ele dentro do governo. É esse o registro, é isso que os eleitores vão ter para avaliar. Né? Esse, esse endosso que Bolsonaro deu, a todo, que Moro deu, melhor dizendo, a todos os abusos cometidos por Bolsonaro, seja na sua longa trajetória política ao aceitar o convite para entrar no governo, seja já no governo, né? ao dar encaminhamento a esse tipo de proposta absurda que o governo levou ao Congresso. E também é bom lembrar liberação de armas de forma desenfreada, armamento de milícias, né? ou seja, aumento da violência na sociedade, na violência armada. Também isso o Moro apoiou. Esse é Moro, é isso que ele tem para mostrar para a sociedade. Vamos ver se as pessoas acham que esse é um bom registro, que essa é uma boa forma de fazer política.
0: E Cláudio, ainda falando das eleições de 2022, na semana passada o Solidariedade oficializou um convite para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entrar na legenda, até teve uma matéria aqui da Carta Capital com o um título que brincava com aquela, aquele filme, a comédia Quem Vai Ficar Com Mary... Dizendo quem vai ficar com Alckmin Porque tem uma fila de partidos Querendo o ingresso do ex-governador Inclusive esse foi um dos temas né, Da sua conversa com a Maria do Socorro Braga Carlos Renum Fumelo, Isso. no Fora da Política Não Há Salvação Canal que a gente sempre recomenda aqui Para as pessoas assistirem Agora Cláudio, como é que se dá essa passagem do Alckmin Que é um candidato que em 2018 Teve 4,7% dos votos Numa eleição presidencial Para ser uma figura agora tão cobiçada Nesse cenário de 2022
1: Olha, veja, ele está sendo cobiçado, não por todo mundo, né? mas ele está sendo cobiçado por alguns partidos que querem entrar na coligação eleitoral do Lula. Eu acho que é isso que está aparecendo aí. O PSB, que até é um parceiro antigo já do PT, desde a primeira candidatura do Lula esteve ali, teve um afastamento em alguns momentos, mas é um parceiro de muita muito longa data né? do, do PT em eleições nacionais. A novidade, de certa maneira, eu diria, é realmente o Solidariedade que quer filiar o Alckmin, né, para poder justamente ter nele um vice do Lula e ter um posicionamento mais forte dentro da própria campanha e talvez posteriormente dentro do governo, ainda que a gente saiba que eh, o Alckmin está muito longe de ser um socialista. E, aliás, é justamente por isso que ele interessa eh, a candidatura do Lula, porque justamente por ser um político de centro-direita, um político de perfil mais conservador, ele mostra a tentativa que faz o Lula e a capacidade que ele tem de produzir um governo mais amplo, né, de sinalizar para outros setores da sociedade que não a sua própria base apenas, até porque depois, para governar, a gente sabe, não vai ser possível governar só com a própria base, né, só com os aliados mais próximos do ponto de vista programático, ideológico, vai ser necessário atingir outros setores. E o que a presença do Alckmin na chapa eventualmente pode vir a produzir é essa sinalização. Né, essa sinalização de que é um governo mais aberto, amplo, até porque até o Ranulfo apontou isso. Eu também vinha dizendo isso já há bastante tempo. É, a gente vai ter que ter um governo de reconstrução nacional né, o país vai sair devastado da gestão Bolsonaro, como um país que sai de uma guerra, embora não necessariamente do ponto de vista físico, né? do, do ponto de vista de, de bombas que destruíram as coisas, mas do ponto de vista institucional, de políticas públicas, de ambiente político, de reputação internacional, ou seja, o país vai ter que ser reconstruído. E, normalmente, processos de reconstrução nacional, eles ocorrem com alianças mais amplas. Né? São governos próximos a alguma, alguma coisa parecida com governos de União Nacional, então, eu entendo que essa sinalização para o Alckmin, menos pelo, pela quantidade de votos que ele tem tido em eleições anteriores e que, digamos, seriam mais ou menos de forma automática transferidos para o Lula, acho que não é tanto isso. É muito mais a questão do, do que significa ter alguém como o Alckmin na chapa e significa uma candidatura de perfil mais amplo. E também, cá entre nós, né, quem é que vai poder dizer depois que são dois extremos se a gente tem o Lula numa chapa com o Alckmin, desde quando o Alckmin é extremista, ainda mais como é que você vai ser um extremista de esquerda tendo o Alckmin na sua chapa? Isso não, não condiz com, com os fatos, com as evidências. Então, entendo eu, é uma sinalização sobre todos esses aspectos, né? para tentar mostrar a amplitude da candidatura, a moderação da candidatura do ponto de vista programático, a capacidade que tem de dialogar com diversos setores da sociedade e a busca que faz de uma sustentação política maior para um, um futuro governo, né, havendo aí a vitória na eleição.
0: Agora, em termos de argumentação, o pessoal sempre é muito criativo, né, Cláudio, né, principalmente é. campanha eleitoral, porque eu lembro que, por exemplo, na campanha de 2018, o, a campanha de Dória acusava a França de ser comunista, né, eu pensa poxa, mas o Alckmin escolheu um vice-governador comunista, acho bastante estranho, é. né? O pessoal é. É, é, é criativo. Agora, Cláudio, falando dessa possível, cada vez mais provável saída de Geraldo Alckmin, que é um dos fundadores do PSDB, é, da legenda, isso acaba selando, de uma certa forma, um fim... Do, do PSDB, pelo menos de um tipo do PSDB, porque no começo ali existiam até algumas figuras como Mário Covas e outros personagens que faziam, Jus, a social democracia que está no nome da legenda mas com o tempo o PSDB foi endireitando, né, indo de mais para a direita, chegando até a ter hoje aí uma boa base bolsonarista dentro do próprio Sim. partido isso selar, selaria de uma certa forma o fim desse PSDB que nasceu lá atrás e que foi é, se endireitando, digamos assim?
1: Eu acho que sim. Né? Vamos dizer que o, seu, o, 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 o Alckmin talvez seja o último dos moicanos. Né? <risos> Ou seja, um daqueles que esteve, como você bem lembrou, na fundação do partido, e realmente ele é um fundador do PSDB, quando o PSDB nasce de uma cisão do PMDB, né? na época do PMDB, pela esquerda do partido, né? Então, era uma cisão de um grupo mais progressista no contexto partidário do PMDB. Uh, e aí, com o tempo, realmente, acho que algumas razões fazem com que o partido vá se direitizando. Né? Uh, uma é o fato de ter polarizado com o PT, e o PT, na medida em que ocupava o campo da esquerda, fez com que o PSDB buscasse o eleitorado mais à direita, e isso fez com que o partido tivesse a sua orientação. O segundo, no governo... Também o fato de que no governo fez uma aliança mais à direita com o PFL e eh, implantou um programa em boa medida de sendo direita mesmo, né? e aí consequentemente foi mais um pouquinho para a direita e continuou com a polarização com o PT e o PT na oposição, e aí quando o PT vira governo, eh, isso se aprofunda porque aí o PT faz um governo mais ao centro e na medida em que o PT caminha mais para o centro, né, é bom lembrar que o Zé de Alencar foi vice, que o PMDB fez parte do governo, que o PP mesmo fez parte do governo, o PL, esse aí do Valdemar da Costa Neto, ou seja, o PT caminha para o centro e empurra o PSDB ainda mais para a direita. E aí o partido vai assumindo esse feitio. Algumas dessas lideranças vão perdendo protagonismo, algumas até embarcam em campanhas mais direitistas. É bom lembrar da campanha do Serra a presidência, quando ele, por exemplo, questiona muito a questão do aborto e tal. Isso aparece como um tema de corte claramente conservador ali dentro da campanha do Serra. O próprio Alckmin fez isso também nas suas campanhas, o partido vai caminhando. Eu diria que o ápice disso é, e aí, pela mão do Alckmin, a introdução do Dória no partido o Dória que é claramente um direitista de quatro costados, né? não há nenhuma dúvida, ou o Bolso Dória, se a gente quiser lembrar do que foi o Dória em 2018, que como você bem lembrou, acusava o Márcio França de comunista, se referia ao PT e ao próprio Márcio França como esquerdistas, e o tom em que ele mencionava essa palavra, né, esquerdista, era um tom de ofensa, um tom como se aquilo fosse um crime, era esse o tom, ou seja, o Dória levou o partido ainda mais para a direita, e agora piorou, né? porque não é só o Bolsonaro Dória de 2018, é a bolsonarização do PSDB no Congresso, um partido que vota com o governo, e veja, não é só porque tem algumas afinidades na pauta econômica, vota no governo até na questão do voto impresso, só para a gente pegar um caso aqui que não tem nada a ver com a pauta econômica, e que aponta para esse... É, para essa cooptação né, que o bolsonarismo tem do PSDB muito bem sucedida. O Bruno Araújo, né, o presidente na, do, nacional do PSDB lá de Pernambuco, é claramente um político de direita e uma direita dura né, e, e muito simpático ao governo Bolsonaro. Ou seja, é esse o perfil do PSDB. Eu acho que o PSDB original já morreu. Né, isso que está aí é, tem o nome do partido, mas claramente já se trata de, de outra coisa. A dúvida é, Alckmin saindo, saber se ele leva mais gente com ele, né, e aí eu não me refiro apenas à sua base mais próxima em São Paulo, tô pensando outros políticos que possam ter um perfil mais ou menos próximo é, ao de Alckmin em outros lugares do Brasil, que tenham ali uma certa afinidade com o PSDB original, se também sairiam junto com ele, esse é um movimento interessante de acompanhar para ver as consequências que isso vai trazer, e só para fechar... Dória, também alguém que logo que assume o governo do Estado, disse que o PSDB devia parar de se chamar Partido Social Democrata, que devia ter um outro nome mais condizente com a sua nova condição, né? Talvez, enfim, Partido Conservador, né? Partido uh, Liberal Conservador, não sei bem que nome dá para isso. Talvez nisso o Dória tenha razão, né, Cláudio? É. O nome do partido realmente não tem nada a ver, porque, a mesmo eu diria que o PSB nunca foi exatamente social-democrata, foi muito mais um partido talvez social-liberal, né? mas social-democrata precisa ter base é, na sociedade civil, base trabalhadora, sindicatos vinculados ao partido, que é o que define o trabalhismo, é, por exemplo, britânico e a social-democracia do continente europeu, são todos partidos que têm vínculos importantes na sociedade civil, sobretudo com o movimento trabalhista. Sem dúvida.
0: Cláudio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até
1: a próxima, Glau, com prazer.
0: Conversamos aqui com um cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto.
1: Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão.